0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon örülök, hogy ilyen intenzíven lehetünk együtt. Tegnapi két-három óra és a mai több óra. Tudjátok, hogy ez az egyik, hanem a kedvenc gyülekezetem, de ezt nem akarok benneteket elkényeztetni. És mindig nagyon feltöltőd is a számomra, hogy, hogy együtt ünnepelhetjük Istennel és veletek a szombatnapot. A mai alkalommal nem szeretném titkolni, hogy megrendelésre fogok prédikálni. Ilyet ritkán szoktam tenni. A megrendelés valahogy úgy szólt, hogy fiataloknak szóló legyen ez a prédikáció. És ahogy nézem a gyülekezetet, el is tudom képzelni, hogy miért fiataloknak kell, hogy a, gyüle- a predikáció. Szombatiskolán ülve, már régebben is a fejemben volt ez, hogy még az elején, mikor éneklünk, az első sorban három vagy négy, ilyen két méter magas keresztény fiatalember a másik oldalon, a szép keresztény lányok, szóval ez egy annyira gyönyörű fiatal gyülekezet, hogy tényleg erült ad az embernek. És nagyon-nagyon jó, hogy, hogy ilyen van. Szóval, aki pedig bibliai szolgálattevő, azt tudja, hogy ha a fiatalokhoz kell beszélni, akkor nagy eséllyel Dániel könyvéről fog beszélni. És hát ezt most eltaláltátok, Dániel könyvéről fogok beszélni, de nem csak a fiataloknak. Tehát nehogy az idősebbek hátradüljenek, hogy akkor rájuk ez nem vonatkozik, hanem ez azt hiszem, hogy mindannyiunkra vonatkozik. És azért is választottam Dániel könyvét, mert emlékeztek, hogy azt a tanácsot kaptuk, hogy az utolsó időkben, amelyikben most élünk, különösen két könyvet kell tanulmányozni. Az egyik könyv a Jelenések könyve, a másik könyv a Dániel könyve. Persze nyilván a Zsoltárok könyvét is, a Biblia összes könyvét, de az utolsó időkre, amelyben most, ma élünk, ezt a két könyvet köti a lelkünkre maga a Biblia is. Azt mondja a Dániel könyve, ez a végső időkre szól, tudakozzák majd sokan, nagyobbá lesz a tudás, és mit mond még? Az értelmesek értik, és akik követik, azok boldogok. Jelenések könyvében azt látjuk, hogy egy lepecsételt könyv, amit feltörnek. Dániel könyvében azt látjuk, pecséted le ezt a könyvet, és már csak a végidőben lesz a pecsét föltörve. Jelenések, vagy revelation, feltárás, jelenések könyve feltárja, Dániel könyve titkait. Dániel megvilágítja a jelenések könyve titkait. Remélem, eddig se kellett kedvet csinálni hozzá, de ö, én Dániel könyvét nem csak emiatt, az adventista tanácsok miatt szeretem, hanem még miért én adventista lettem volna, vagy még kezdő adventista voltam, akkor nekem Dániel könyve, engem Dániel könyve azért ragadott meg, mert két nagy dolog van benne. Az egyik, hogy elmondja, hogy a világtörténelemben mi lesz a hívőknek a sorsa. Milyen birodalma követik egymást, és hogy milyen üldözés szenvednek el a hívő emberek. És bemutatja egészen Dániel korától kezdve, egészen Jézus visszajöveteléig. Négy vázlatproféciában. Ez az egyik fel a Dániel könyvének. És ugye végig azt mondja, hogy készüljetek föl, hogy hűek legyetek hozzám. Készüljetek föl, ugye álljatok meg az igazságban, akkor is, hogyha az emberek szembe fordulnak veletek. És a másik fele, Dániel nem tudom, észrevettétek-e, csupa konfliktus. Emberi konfliktus. Választani kell, hogy Istent követem, vagy a királyt követem. Istent követek, követem, vagy a világot követem. Fel akar bennünket készíteni az utolsó időkre, a proféciákon keresztül, ez a tudás része, hogy megerősödjünk, ami vár ránk, és fel akar bennünket készíteni lelkileg, jellemben, az pedig a könyvben megörökített konfliktusok és az abból való szabadulás, az ahhoz való viszonyulásbólnak a tanulsága. Ez, így, ez engem kezdettől fog a megfogott. És nem is tudtam, hogy Dániel könyve ilyen kitüntetett jelentőségű. Ma meg már azért fog meg, és gondolom többeket a felnőttek közül, hogyha kinyitják Dániel könyvet 11. fejezetének 40. versétől, és kezdik olvasni Dániel könyvet 12. fejezet 3. verséig, akkor van, mint törni a fejünket. És az a mi időnkre szól, a mostani, mai napokra. El tudjátok képzelni, hogy van egy olyan könyv, amit ha kinyitok, akkor tudok benne olvasni olyan sorokat, ami a mai korról szól, ami a mai jelenről, nem a történelemről szól, ez Dániel könyve, kiegészítve jelenések könyvével. Úgyhogy mindenkinek szeretném a szívére kötni. Ne a prédikátorokon keresztül ismerjétek meg Dániel könyvét hanem ti magatoknak egy-egy vers elolvasásával, magatoknak való megértésével, az senki nem tudja tőletek elvenni. Egyedül a Biblián keresztül lehet megerősödni a Biblia tanításaiban. És az utolsó, amilyet még Dániel könyvet választottam, az az, amit majd délután a két órás előadásban, a két óra előadásban fogok mondani, Ellen White-nak egy mondata amit nem ismertem korábban, és szerintem ti sem ismeritek, de lehet, hogy tévedek. Azt White The life of Daniel is a striking example, I'm telling for you, a striking example, what God can make with fallen human nature and corrupted humans by sin. Vagyis azt mondjam, hogy miért megfejtem, Dániel élete egy kimagasló példája annak, egy tündöklő példája annak, hogy mit tud Isten tenni a bukott emberi természettel és a bűm miatt megromlott emberrel. Micsoda mondat? Micsoda mondat? Azt mondja, mindannyian bukott emberi természettel jöttünk, valaki próbálja meg gyereket nevelni. Mire könnyebb nevelni, a rossz vagy a jóra? Nem tudom, anyukák tudják, hogy melyik a könnyebb? Én tudom, mint apuka. A rossz valahogy jön könnyedén, azt nem is kell nagyon nevelni. A jó az viszont egy nehezebb műfaj. Tehát mindannyian bukott természettel jövünk, de azt mondja, mert különbséget tesz, mit tud tenni a bukott természettel, amelyik ráadásul még a bűn miatt meg is romlott. A természetünk nem romlott úgy, hogy azt hozzuk magunkkal, hanem a döntésünk miatt elromlik. És azt mondja Isten, Dániel életét, hogyha szemléljük, ha Dániel, azt mondja Ellen White, ha Dániel életét szemléljük, tanulmányozunk, akkor fogalmunk lesz arról, egy kimagasló példát kapunk arra, hogy mit tud, a mi bukott természetünkkel, és ami romlott természetünkkel kezdeni Isten. Érdekel bennünket ez, hogy a fiatal dániel mit tudott csinálni, és mi volt a titok? Én szeretnék Dániel-re hasonlítani, ti szeretnétek? Remélem, igen. És dániel könnyű azonosulni. Mert fiatal ember volt, amikor egy elnyomó hatalom udvarába került, a babiloni udvarba. És mindjárt itt van az első nagyon érdekes lecke. Képzeljétek el, hogy ti ott vagytok fogságban, és kiválaszt bennetek az akkori világ vezető királyságának, birodalmának a királya, az első ember, Nabogodonozor. És azt mondja, hogy te az én udvarommal jössz, mindent élvezel, ami az udvari kiváltságokkal jár, A pompát, a teljes ellátást, mindent, amit én neked adok, és tanulhatsz is ingyen. Megtanulhatod a kádeusok összes tudományát. Kiválasztottunk téged, gyere, és itt veszel az az udvarba. El tudjátok képzelni, mert nem tudom, hogy milyen, milyen földi példát lehetne mai világban mondani. Hogy egy olyan kiváltságos helyzetbe kerülsz, hogy valami nagyon nagy ember, egy nagyon azt mondja, hogy az iskoládat, a tanítatásodat álom, luxus lakásban lakhatsz, mindent megkapsz. És megtanítunk mindenre, ami az én számomra fontos. Kiválasztásos, kiváltságos helyzet ez? Nem? És azt mondják, ez van itt egy kis probléma, nem probléma, annyi van csak, hogy a király asztalának ételét kell fogyasztani. Alkoholt kell inni, meg tisztátalan állatokat kell elfogyasztani étkezésre. Hát ennyit már csak meg lehet tenni. Egy jó diploma azért fontos, nem? Hát nehogy már ezen múljon. Ez, ez nagyon pici helyzet, tehát, hogy nem is fog kitűnni nagyon. A szüleim nem is látják. Ők nem az udvarban vannak. Tudtok azonosulni ezzel a helyzettel? Ott van minden kiváltság. Elérhetem a világi céljaimat, csak éppen egy picit, egy nagyon picit kompromisszumot kell kötni. Csak annyit, hogy, hogy a király asztaláról kell lenni. Esetleg majd válogatok, majd a titokban, vagy csak majd a gyümölcsöket eszem meg, vagy csak az általam tisztánnak tartottakat. És kedves fiatalok, kedves keresztény testvéreim, szerintetek Dániel könyvének ebben a részében, a második fejezetben, az első fejezetben, mi a kulcs cool szó, ami segít megértenünk Dániel győzelmének titkát? Mit gondoltok? Tudom, hogy emlékeztek rá. Végre tudtam, hogy tudni fogjátok. Magyarul így hangzik, eltökélte az ő szívében. Dániel eltökélte az ő szívében, hogy a világi, birodalmi előnyökkel nem tekintve nem fog kompromisszumot kötni. Ez milyen könnyű most megtenni? Gondoljatok el egy családot, ahol az gyerek orvosnak készül, vagy, vagy ismerek egyet, aki patikusnak készül, gyógyszerésznek készül. És a vizsga szombaton van. És a vizsga van. Mit fogunk tenni? Mit fogunk tenni? Ez egy kis kompromisszum. Végül is a diploma fontosabb. Végül is az előadás fontosabb. Közel lehet hozni, ugye, a kérdést. Vajon a hitnek a követelményei, az Istennek a követelményei, amikor szembe az életemnek a követelményeivel, akkor vajon eltökéltem-e a szívemben, hogy nem fogok védkezni? Ez az eltökélte a szívében azért nagyon segítő mondat, mert arra világít rá, hogy veled bűn nem történhet a beleegyezésed nélkül. Először a léleknek bele kell egyeznie a kívánságba. Ugye így van? Nem tudok... Belekeveredni anélkül, hogy nem mondanék rá igent. Tudjátok, kedves testvérem, kedves fiatalok, és ebben nem vagyunk kivételek, biztos ti is, biztos hogy, venni, hogy ti is átétek ezt. Én hányszor éreztem azt, akár napi rendszerességgel, hogy azt mondja a lelkismeretem, hogy ezt kell tenni. Vagy csak, csak, az az csak az én tapasztaltom? És közben azt mondja a testi énem, hogy nem. Nem. Meg, és azt mondja, mert ravasz. Bármikor meg tudom tenni. Ez nekem nem kísértés, ez nekem nem próba, de most nem teszem, mert most így döntöttem. De bármikor meg tudom tenni, tehát ez nem probléma. Találkoztatok már ezzel a helyzettel? Amikor a szívedben ott van, amit a Biblia első alapján így olvasunk, ellenségeskedés szerzek közötted, sátán kísértései között, és a Szentléleknek a a hatása között. Mindannyiunk átéli ezt a helyzetet, gondoljátok el. Nem gondoljátok, hogy Dánielben küzdelem volt? Amikor azt mondta, eltökélte a szívében, azt mondja, hogy egy harc után eldöntötte, hogy ő nem a szívét tisztán fogja tartani. Sőt, azt is tudjuk, hogyha valaki kimondja hangos szóval, én az úr gyermeke vagyok, nem teszem meg ezt, amire most engem a vágyam csábít, vagy amire ez a helyzet vonz engem és eltökélem a szívemben, hogy nem akarom ezt megtenni, és Uram, segíts, hogy ne ne kelljen meg, hogy hogy ellen tudjak állni. Ez Ez a győzelem első titka. Dániel azért a kimagasló példája mindannyiunk számára, hogy mit tud kezdeni az Isten az emberi természettel, mert Dániel megértette azt, hogy a szívében, az elméjében dől el minden. És milyen érdekes, hogy nem voltam ez ilyen egyszerű. Most én úgy, úgy gondolom az ember, hogy jó, eldöntötte a szívében, utána beszélt a, 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 a felelős vezetővel, és ő megmondta neki, hogy jó, rendben akkor csinálhatod. Ez a tíznapos teszt emlékeztek rá. De hogyha jobban elolvassuk a szöveget és így emlékeztek, hogy beszélt a fejedelemmel, és akkor vagy a, 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 aki kirendelte az ő, és akkor ő mondta, hogy akkor legyen így. Vagy kicsit még győzködnie kellett, hogy tegyen egy tíznapos próbát, vagy még ennél sokkal nehezebb volt. Hát én úgy olvasom, Dániel könyvében lapozzunk oda, az első fejezet tizedik verséhez, inkább legyen a nyolcadiktól, de Dániel eltökéli az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő iszik, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten kegyelemre és irgalomra tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt, de mit mondott az udvarmesterek fejedelme? Tehát meghallgatta őt, Meghallgatta őt, de mit válaszolt? Tizedik vers. Félekén az én uramtól, a királytól, Nabukodonozortól, aki megrendelte a ti ételeteket és italatokat, miért látná, hogy a ti arcotok hitványabb, mint a többi fiatalé, akik egykorúak veletek, és így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál? Mi volt a válasz a fejedelem, a, a, az udvarmestereknek, a fejedelmének, vezetőinek? Azt mondta, hogy meghallgatlak téged, értem a kérdésedet, de én féltem az életemet, ezt nem adom meg neked. Pont. Dániel mondhatta volna, Uram, én felálltam, bátor voltam, és odamentem a fejedelemhez, én egy fiatal ember, elmondtam neki, hogy mit szeretnék, de látod, nem lehet. Azt mondta, hogy az az ő életébe kerülhet, ezért nem, nem lehet ezt, ezt nem lehet elérni. Úgyhogy ami rajtam át már megtettem. Ez történt. És tovább. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta őket. Feladta Dániel? Feladta Dániel? Micsoda csodálatos dolog van ebben. Milyen könnyen az ember, amikor eleve ott van egy nagyon megpróbáló helyzet, nagyon megpróbáló szituáció. A szívében eldönti, hogy ő bátor lesz Isten erejével, föláll és elmondja, és Isten segíteni fog, és bum. Nem. Nem segít. És nem adja föl, azt mondta, a szívében való eltökéltség, akkor, akkor megpróbálom a felügyelőnél. És a felügyelőnek azt mondta, hogy tegyünk egy tíznapos próbát. És tettek egy tíznapos próbát. Az első lecke, kedves testvéreim, nem elég eltökélni a szívünkben, hanem ezt az eltökéltséget ápolni kell, és ki kell tartanunk akkor is, ha úgy tűnik, hogy Isten nem adta meg a kérésünket. Az egész Bibliáról szól? A próbákban? Folyamatosan ez van? Hét nyilat lőjél ki. Hétszer ment el imádkozni a szolgálélésnek, hogy jöjjön az eső. Mire ez? Istennek miért nem elegendő az, hogy szólok hozzá, kérem tőle, bevallom, hogy ő az egyedüli menedékem, miért teszi ezt velem, hogy hétszer, nyolcszor, ötször, akárhányszor? Gondolkoztatok már ezen? Egy szerető szülő ilyen, én most nem ö, Isten káromló vagyok, nem, hogy Én meg vagyok győződve, hogy ez a szeretetnek az aktusa, amit Isten tesz ilyenkor. Azt mondja, hogy én nevelem benne a hitet. Én nevelem benne azt, hogy belém tudjon kapaszkodni, mert a Dániel könyvében olvasok arról, hogy olyan nyomorúság lesz, 12. fejezet, amilyen még sohasem volt. Ebben a nyomorúságban kicsoda fog megállni. Azok, akik Dánielhez hasonlóan megtanultak várni és bízni Istenben. Ez első lecke Dániel életéből. Az egy érdekes kérdés, nem tudom megválaszolni, de eltöti, tudjátok, gondolkozatok előtt, hogy hogy lehet az, hogy tíz nap elég volt, hogy látszodik a különbség a többi fiatal és ő közöttük. Hogy lehet az, hogy tíz nap vegetáriánus diéta, a tiszta ételek fogyasztása, az alkoholtól való a kávétól, a cigitől, a nem tudom mitől, az Tíz nap alatt olyan eredműtözött, hogy látszod, hogy pilos pozsgásabbak és, és, és egészségesebbek. Egészségesebb. Lehet, hogy Isten is így akarta, de lehet, hogy tíz nap valóban különbséget tud hozni az ember egészség állapotában. Aki mondjuk kételkedik benne, mint ahogy én is, próbálja ki csináljon egy tíznapos ilyen egészségkurát. De most lányák, miért csak ez egy mellékága. Úgyhogy tartsatok ki ebben az egészséges életmódban. Az egészséges életmód nem az adventistáknak valami furcsa tanítása, hanem Dánielnek annyira fontos volt az egészséges életmód, hogy akár az életét kockára tette érte. Ugye? Menjünk tovább Dániel életében. Ugye nyilván, hogy egy, utána ezzel elnyerték, hogy utána az egész ö, ö, kiképzés alatt ők egészségesen táplálkozhattak, az agyműködésük egészségesebb volt, jobban be tudták fogadni, jobban fel tudták dolgozni a káldeus nyelvet, a káldeus csillagászatot, irodalmat. Mindenkinél így mondja a Biblia, tízszerte okosabbak voltak, amikor a vizsgára került sor. És ugye Dániel, tudjuk, hogy, hogy magas beosztású miniszter lett. És itt vége volt a történetnek? Jön a következő helyzet, ez most ugye, nem megyünk bele, ez nem Dániel, hanem Dániel barátai, akik a tüzes kemencébe mennek, de miért mennek a tüzes kemencébe? Mert választani kell, hogy az Istent követik, vagy az emberi rendelést követik. Az emberi diétát követem, vagy az Isteni diétát követem? Az emberi Isten tiszteletet követem, vagy az Isten Isten tiszteletet követem? Ugye? És mi a harmadik próba? Ez már Dánielé. Senki, senkihez nem imádkozhat. Azt mondja a Dániel könyve, hogy ha te becsületes, Istenfélő fiú vagy lány vagy, és úgy követed Istent az életedben, hogy nem lehet semmi hibát találni, ne gondolt, hogy ez garancia lesz arra, hogy az életed problémamentes lesz. Ez történt dániel A féltékeny miniszterek Mindent elkövettek, hogy valami hibát találjanak a könyvelésben, az ügyvitelben, a rendelkezésekben, és semmi hibát nem találtak ennek az embernek a munkájában. Amikor én ezt ezen gondolkodom, és bemegyek a munkahelyemre, ahol egy kisebb vezető vagyok, én így lógattam a fejemet, hogy ezt, ezt nem hiszem el. Hogy tudta ezt megcsinálni? Ha ő meg tudta csinálni, ha Isten képessé tette erre, engem is tegyél alkalmassá. És tudjátok, mit tett az Isten? Felém rendelte egy olyan igazgatót, aki példakép, ilyet én még nem láttam. Ez az ember reggel fél nyolctól, este fél nyolcig dolgozik, mint egy gép, becsületesen. Bármilyen anyagot küldök neki, ő fél óra múlva visszaküldi kiavítva. Nem megszokott dolog. És nem csak úgy, hogy oké, rendben, mehet tovább, hanem elolvassa pozitív vagy negatív eh, eh, megjegyzéket ezt hozzá. Én csak így ámulok, hogy Isten micsoda kegyelemben részedet engem, mert imádkoztam hozzá, hogy én szeretnék jobb munka végző lenni. Jobb dolgozó lenni. Küldött egy olyan példaképet, aki nem Jézus, meg nem Dániel, a kettő között van valahol, de még mindig mutatja nekem, na ilyen lehetsz. Nyilván másban neki fejlődnie kell, neki más. De észreveszünk mi az ilyen példaképet, hogy Isten a közelünkbe rendel. Egy másik nagyon jó testvérem, ami az életét kölcsönadná, bármit kölcsönadna nekem, amit csak kérek tőle, Bármit és olyan tisztán, olyan makulátlanul adja oda, és úgy tartja, hogy félelem van bennem, hogy én nem tudom ilyen tisztán makulátlanul visszaadni. Értek, hogy milyen jellem vonásokban a Jézus Krisztus tökéletessége, az Isteni jellem hogyan nyilvánul meg? Kedves gyermekeim, a ti életetekben mi az a jellemvonás, ami már nagyon hasonlít Krisztusra? Biztos van már valamilyen, ami, ami a ti Talentumotok, a ti ajándékotok. Nem sokan tudjátok, de én súlyosan dadogtam. egészen hetedikes koromig, és még utána is. Amikor ki kellett állni, hogy elmondjak egy verset, nem tudtam megszólalni. És akkor mondták, jó, szer- jó szerint, hogy lazíts! Nem kell félni, beszélni, feleségem logopédus ez is tettelen nem mondott nekem ilyet soha. És mindig elmondtam neki, hogy a logopédusok, a pszichológusok nem is tudják, hogy nem azért nem tud megszólalni a szerencsétlen dadogó gyermek, mert hogy annyira fél, vagy valami tudatosan valamit kivebb, vagy be kell kapcsolni, hanem olyan szorongás kapcsol amit amit ami tőle független, fölötte van. És nem lehet azzal lazítani őt, hogy lazítsál, és milyen jó lesz. Értelek, a gondolok akarok? De miért mondom ezt nektek? És most itt állok. És minden egyes szó, amit kiejtek, eszembe jut, hogy ezzel Istennek tartozom. Jól tudok beszélni? Nem értedek? Érte? Elgondoljátok ezt? Amikor én feljöttem a, a többször a, a szószékre, az volt bennem, most már hála Istennek, dicséren Isten teljes szívemből, az volt bennem, hogy... hogy, hogy Csak nehogy most bejöjjön ez, és itt fogok állni, és nem tudok majd beszélni. És ez a félemet teljes mértékben elvette az Isten. És azt mondta, adtam neked egy ajándékot. Vajon mire használod? Neked milyen ajándékot ad? Mi az, amiben elkezdhetsz Jézusra hasonlítani? Értelek, mert kérdeznek? Istennek Dániellel terve volt. Meg akarta mutatni, hogy egy fogoly, fiatal, zsidó fiúból mit tud alkotni Isten. Meg akarja mutatni a te életedben, hogy mit tud belőled alkotni. Gondoljátok el! Felfoghatatlan. Én nem tudom még hova fog még vezetni bennünket. És csak a földjelkből beszélek egyelőre. A mennyeit azt, azt ráhagyom, azt, azt tudjuk, hogy mindenki végtelen sokáig és csodálatos. De itt a földbe, itt a földön mit fog kihozni belőled? Milyen úton vezet végig, és hogy, hogyha visszatekintesz, azt mondod, Uram, minden tőled van, és dicsérlek téged, teljes szívemből, mindenért neked tartozom. Ez csak a beszédadománya. Ez csak a beszéd beszédadománya. Egy olyan kertes házban lakunk, csillával beszélünk, naponta felmerül bennünk, hogy két ilyen semmire való, nincs telen, nulla ember, akik egy pár zoknival jöttek el otthonról, hogy hova tett bennünket az Isten. Értedek, mit mondani akarok? Dániel könyve azt mutatja meg, hogy világ birodalmak követik egymást, és az, Istenben el tud, az Isten Dánielben el tudja végezni, hogy napgodonozánál miniszterelnök, a következőnél miniszterelnök, van ilyen. De nem csak Dániel, József, akit eladnak rabszolgának. Vajon a te életedben mi van, mi rejtőzik? Mi az, amit Isten ki fog bevehozni? Olyan, amire te nem is gondolsz. Fel nem tudod fogni. Tudjátok, milyen volt az, amikor megvettem a lemezt, és feltettem a lemez, a verset, hogy, a, hogy egy, egy, egy profi eh, szavaló, ahogy elmondja. És otthon, öt napon keresztül gyakoroltam, és úgy mondtam a kutyámnak, hibátlanul, hangsúlyozva. Heltetkezd képzelni, annyira akartam. És amikor felszedődött, akkor mondd el a verset, Józsi és nem tudtam megszólalni, és mondta, hogy hát ezt meg kellett volna tanulni. El gondolni, milyen az, milyen az amikor mindent oda teszel emberileg. És azt mondott, hogy hát, ezt ülj le. Amikor, amikor a kémia órán, hetedik osztályban, vagy hatodikban, a kémia tanár szokása az, hogy a, a könyvből, mivel szeretett bennünket, ö, Egymás után olvastuk a mondatokat, és én kiszámoltam előre, hogy ez enyém a nyolcadik mondat lesz. Ami úgy kezdődik, hogy a kovalensködés, ami egy K betű, amit lehetetlen kimondani. Gondoljátok el? És jön hozzád a sor. El tudjátok ezt képzelni? Hogy honnan emelt ki az Isten? És amikor elkezdem mondani, hogy a kötés, hogy egy lány, aki tetszett nekem, hallom a hangját. Hogy beszél ez? Az a, az a szív hogyan törik össze? Mit gondoltok? Nem tudjátok ezt képzelni? És az Isten ebből a nyomorúságból, és csak, csak egy a nyomorúságok közül ki szabadított engem. Dániát fogságba vitte, és olyan magaslatba emelte, hogy Dániát csak Isten tudta szemlélni, csak Jézust is tudta szemlélni. És amikor mindent jól végez, beárulják a királynál, és mennie kell az oloszánok vermébe. Mondjátok el? A keresztény élete próbákon keresztüli megdicsőítése Istennek. Nem? Mondhatta volna valaki, Uram, hát miért teszed Dánielt az oroszlánok vermébe? Mi ennek a haszna? Hát az a haszna, hogy az egész világ birodalom megtudta, hogy csak egy Isten van. Egy igaz Isten van. Az pedig a Dániel istene. A ti életetek pont Ugyan erre van elhívva. Ne gondoljátok, hogy ez a Dánielnek az élete, hogy az egy különleges volt, aki csak arra hívott el Isten. Isten fejében, Isten tervében a te életeddel kapcsolatban olyan terv van, amit te nem tudsz, és csak egyféleképpen tud kibontakozni, hogyha amit feltár előtted, azt engedelmességgel meg- megvalósítod. Kéred, hogy segítsen nekem. És hova, jut, hova emelkedett ele, ö, 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 Dániel? Azt még csak hagyjám, hogy miniszterelnök lett, de ugye együtt olvassuk a tizedik fejezetben azt, hogy Kűrosznak, vagy círusznak a Perzsa királynak az idejében maga Jézus jelent meg Dánielnek. Van ennél nagyobb megtiszteltetés? És amikor megjelent Jézus Dánielnek, akkor Dániel hogyan reagált? Emlékeztek? Mikor meglátta Jézus tisztaságát, meglátta Jézus szeretetteljes lényét, egyszerűen összeomlott, összerogyott. Ez az ember, akit az angyal úgy szólít meg ezen a látmás után, amikor fölsegíti föl, föl a földről, te kedves vagy az Isten szemében. Tudjátok, mi szeretnék lenni? Kedves szeretnék lenni az Isten szemében. És ez csak egyféleképpen megy, hogy Jézust szemlélem. És ma a szombatiskolán próbára tette magam, és megbuktam, mert arra gondoltam, hogy könnyű ezt mondani, hogy Krisztus szemlélem. De vajon én gyakorlom magam abban, vagy te gyakorlod magad abban, hogy magad előtt, magadnak elmondasz egy Jézusi történetet, minthogyha ott lennél, és figyeled Jézust, mint egy valóságos szemét, hogy mit mond, hogyan néz, mit csinál. Mert ez a Jézus szemlélése. És én azt mondtam magamnak a szombatiskolámmal, hogy én ezt nem gyakorlom kellően. Ismerem a történeteket, el tudom mondani, tudok róla prédikálni, de nem szoktam sűrűn belehelyezni magam, mint mintha ott lennék Jézus társaságában, pedig ő ezt akarja küld nekem egy igazgatót, aki nagyon szép példakép, küld nekem egy jó feleséget, aki gyönyörűen tud engem formálni, de közben ott van van ő, itt van ő. Azt mondta, mert te kedves vagy, Dániel, 10. fejezet, 11. fejezet. Mondta nekem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg ezeket a beszédeket. Dániel könyvében olyan kincsek vannak, amit érdemes újra és újra előszedni, és újra és újra hagyni, hogy a lelkünkre hasson. És egy utolsó dolgot szeretnék még a szívetekre kötni, ami szerintem bizonyos személyiség típusoknak és ilyen vagyok én is, nehéz megtanulni. És ezt most bevallom nektek férfiasan. Nehéz tanulnom imádkozni. És Isten küldött nekem egy teniszpartnert, <gül> aki azt mondja, Józsi, minek kell imádkozni? Az Isten úgyis tudja, hogy mi a bajom. Elmondod neki, amit úgyis tud. Hát minek imádkozzak? Fölhangosítja a kérdést. Én persze nem ilyen agresszíven teszem föl, mert adventista vagyok. Ugye? Rendelt mellém egy feleséget, aki hatalmas imádkozó. Tehát tele vagyok segítségekkel. És egyszerűen Dánielt olvasva azt látom, hogy Dániel leburul az Isten elé, és akkor imádkozik, és azt imádkozza, ami az illetében akkor történik. Úgy keresetlenül. Elmondja, én nem is menni ilyet mondani az Úrnak. Uram, arról volt szó, hogy amikor a 70 év letelik, akkor megyünk vissza Jeruzsálembe. Elég közvetlen mondat. Picit végjózsisan. Így mondjam, hogy Dániel, utána néztem a könyvekbe. És a könyvek azt írták, hogy 70 évnek kell tartani a babiloni fogságnak. Úgyhogy most itt vagyok, és félek, hogy 2300 évig fog tartani. Vagy ki tudja meddig. Elég közvetlen. És akkor elém hozza idézetét valamelyik reggeli olvasmányom, és azt mondja Ellen White, azok tudnak imádkozni, akik látnak az életükbe olyan dolgokat, amik ők nem tudnak megoldani. Azért nem érdemes imádkozni, amit meg tudsz oldani. Így van ez. Azt mondja, nagyon könnyű annak imádkozni, aki rájön, hogy van egy olyan dolog, vagy kettő, vagy három az életében, amit ő nem tud megváltoztatni. Például a gyermekeim szívét. Hatalmamban áll? Nem áll? Egyet tehetek. Naponta ostromlom az ég királyát, hogy az ő szívüket ostromolja. A szent lelkére. És az ő kezébe bízom őket. És kérem, hogy én ne legyek béna. Hogy ne rontsak a helyzetem, amikor interakcióba kapcsolódunk egymással. Ezt tudom tenni. És Dániel hatalmas imádkozó. Kérdeztem magamtól, mikor megtiltotta a király, hogy bárki rajta kívül máshoz forduljon kéréssel, Dániel miért nyitja ki az ablakot naponta háromszor? Miért nem zárt ablak mellett titokban imádkozik? Miért? Ezen már gondolkoztatok? Úgy is mondhatnám, hogy miért ingerli a többieket? Ezen gondolkoztatok? Szerintem azért, mert Dániel megértette, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat semmelyik másik embernek nincsen beleszólása. A teljes szabadságomban abban, hogy Istennel beszélgetek, és Istenet szűző kapcsolatomban. És senki ember előtt szégyelnem nem kell, senki emberfi előtt titkolnom nem kell, és ha üldöznek is érte az Isten és az ember közötti kapcsolat, az első kőtábla kapcsolata, az csak rám tartozik, és nem szabad vékala rejtenem. Dániel könyve elmondja azt, hogy a végső időkre készülő generációnak meg kell tanulnia azt, hogy a bűn elkövetése előtt mindig van alkalmam, hogy a szívemben eltökélyem, hogy nem akarok a bűnnel azonosulni. Ennek a generációnak meg kell tanulnia azt, hogy ha bármilyen probléma helyzetbe kerülök, akkor szaladjak Istenhez, és neki mondjam el. És a harmadik, Amikor Isten hatalmas áldásokat áraszt el, megtanulok beszélni, boldog család életem van, jó anyagy örömények között élek, akkor nehogy egy pillanatra úgy érezzem, hogy valaki vagyok, és valamit megérdemlek ezek közül, hanem minden Istennek az ajándéka. Mit mondott Dániel, mikor olyan kis dolgot tett, hogy megfejtette egy másik ember álmát, annélkül, hogy az a másik ember elmondta volna, hogy mit álmodott, kis dolog. Vajon én hogy mennék be ehhez a királyhoz? Milyen testtartással? Milyen arckifejezéssel? Milyen hanghordozással? Tudnék én szerény lenni? Mondhatnám azt, hogy ó király, az Istené a dicsőség, mert nincs ember, aki a te álmodat meg tudná jelenteni, csak egy, aki az Isten, aki az égben van. Amikor Isten lesz minden mindenben az életünkben akkor felkészültünk arra, hogy az utolsó időkben helytálljunk. Így van? Dániel könyve nekem ezt jelenti. Felkészíti az életemet, hogy hogyan tudok Isten gyermeke lenni, és pallérozza az ismeretemet, hogy mire számíthatok, hogy a végidőkben mi fog bekövetkezni. Én minden fiatalnak és minden lélekben fiatalnak szeretném a lelkére kötni ezt a könyvet. Amen. Menj el jó atyánk, szerető Istenünk, együtt szívvel hajtunk térdet előtted. Mindannyiunk életét te ismered, úgy mintha senki más a földön nem létezne. Minden tudsz rólunk, hol és milyen hatalmasan segítettél bennünket, mikor és hogyan mentettél meg bennünket, és hogyan munkálkodtál a szívünkön, hogy megismeressünk Téged, és hogy megismersük Jézus Krisztust, aki egyedül tud megmenteni bennünket. Menje, atyánk, most mi a hála szavait szeretnénk neked elmondani. Szeretnénk, mint egy italáldozat kiöntetni előtted, mint akik semmik vagyunk, akinek természete bukott, és a bűn által megromlott is. De te nem fordultál el tőlünk, mint hogy a leprásoktól sem fordultál el, hanem te a kezedet rájuk helyezted, és életadó erőt adtál nekik, és meggyógyulhatta. Köszönjük mennyi, Atyánk, hogy te gyógyítani kívánsz bennünket. Gyógyítani kívánod a mi jellemünket, korosztálytól függetlenül. Fiataloktól kezdve az időseken keresztül, ma, amikor a te hallunk, amikor Szólsz hozzánk Dániel történetén keresztül, tisztíts meg a mi szívünket, is meg a mi szívünket, ad, hogy megtapasztaljuk a szent lelked vezetését, és hogy bontakoztas ki az életünkben azt, amit egyedül te tudsz, hogy hova akarsz bennünket eljuttatni, hogy miért teremtettél bennünket, mi a szerepünk a te csodálatos tervedben, add, hogy ezt a szerepet be tudjuk tölteni. Add, hogy oda áldozjuk a szívünket teljes mértékben a Te művednek, és Te neked személyesen. Add, hogy láthassuk Jézus Krisztust, aki odatta az életét értünk, és aki feltámadt és erőt adott nekünk, hogy igazságban járhassunk. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy a Biblia minden lapján ezt láthatjuk, és kérünk, hogy az emberi erőtlen szavakat, a Te szent lelked tegye termékenyé, és ad, hogy odaszánjuk magunkat és kérünk a családjainkért, a gyermekeinkért, a rokonainkért, és mindazokért, akikkel csak kapcsolatba kerülünk. Kérünk azért is, hogy ami most helyzetben vagyunk, aminek a próbáit mi ismerjük, és te ismered, kérünk, hogy adj nekünk hitet, hogy megtanuljunk bízni benned, hogy itt is megoldásod van a mi számunkra. Magasztalunk és dicsérünk ezért. Teremts új szíved bennünk, és add, hogy boldogan veled járjuk az életünket. Jézus nevében köszönjük ezt. Amen.